0: Pilates de verdad, episodio 12. Hola a todos, soy Tino García de Pilatesdeverdad.es y en este podcast hablaremos de Pilates Suelo, Pilates Máquinas, cursos, convenciones, ideas de negocio y en definitiva de cómo llevar tu Pilates a lo más alto. También entrevistaremos a profesores y gente relacionada con el Pilates para que nos cuente cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así poder aprender. Esta semana tenemos con nosotros a Manuel alcázar conocido por todos por su web Why Not Pilates. Su lema, el deporte mi pasión, el movimiento consciente mi profesión. Tuve el privilegio de tenerlo dentro de mi equipo de profesores durante cuatro años y actualmente reside en Australia, donde compagina su trabajo de profesor de Pilates con cursos y seminarios que imparte por América y Europa. Buenos días Manuel, ¿qué tal estás?
1: Buenas Tino, ¿cómo estás? Pues bien, por aquí amaneciendo, empezando el día en Australia. Todo lo opuesto a España. Sí, 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 la verdad es que aparte de la diferencia horaria, que son como 10 horas o algo así de diferencia, eh, también es eso, es el, el, los ritmos de, de vida, que es un poco diferente. Aquí amanece súper pronto, por ejemplo en verano a las 4 de día total, pero a las 6 y media, 7 se pone el sol y, y se acabó. Entonces digamos que la gente pues hace todo un poco más pronto en relación a España.
0: Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo surgió tu web? ¿Why Not Pilates?
1: Pues la verdad es que hubo varias razones. La primera de ellas era sobre todo porque, bueno, con esos horarios locos que tenemos a veces los instructores de Pilates, en los que, pues eso, eh, me acuerdo empezaba a las 9 de la mañana, terminaba a las 10 de la noche, pero entre medias tenía algunos huecos que, pues eso, uno a las 10, otro a las 4, otro a las 6, que, que no terminaba de, de aprovechar porque al final tampoco te daba, me daba tiempo casi ni ir a casa ni, ni hacer nada más. Y, y en un principio dije, joder, pues si pues empiezo, tenía ganas de escribir también cosillas y demás, y dije, bueno, pues puedo aprovecharlo de esta manera. Otra de las razones fue que ya entonces yo empezaba, bueno, tampoco yo llevaba tanto tiempo en el Pilates, porque llevaba, pues a lo mejor cinco o seis años, pero yo, ve, yo veía que es que como que los, los instructores que tienen un poco más de experiencia se olvidaban un poco de la gente que empezaba, ¿no? Y, y una cosa que, que yo llevaba un poco mal es la crítica al instructor que comienza, ¿no? Porque es como, no, la gente hace un curso de fin de semana y ya está dando pilates. Y al fin y al cabo, lo que, lo que yo pienso en relación a eso es esa gente da clases de pilates y tú das clases de pilates. La gente que va a recibir una clase no diferencia muy bien, no sabe cuál es la diferencia. Si tú puedes ayudar a esa gente que tú consideras que tiene a lo mejor un nivel más bajo por su falta de experiencia, su falta de eh, formación, a dar un pasito más alto, tú consigues que lo que tú estás enseñando, en general, suba el nivel. Porque desde luego a mí una persona que está dando clase en... ...Madrid o está dando clases en Barcelona... ...no es competencia mía... ...pero que la marca... ...que digamos que yo enseño... ...que yo defiendo... ...sería perjudicada por... Eh, ...pues eso, por el trabajo que otros hacen... ...sí que me puede perjudicar... ...y si yo puedo conseguir que esas personas... Me, ...mejoren su nivel... ...digamos que me estoy haciendo un favor a mí mismo... ...porque por esa misma fase en la que están ellos pasando... ...pase yo en su momento... ...y entonces si yo a través del blog puedo conseguir... ...en cierto modo... ...ayudar a esa gente... Eh, por mi parte encantado y bueno, luego otra última razón fue que también estaba un poco con ganas ya de dar el salto a algún país de lengua inglesa, yo tenía muchas ganas de, de pasar una temporada fuera que de ahí viene el nombre por eso el nombre del blog es en inglés y en ese momento pensé, joder, pues en lugar de yo qué sé, de mandar currículums o algo así eh, me pareció que la mejor herramienta que tenía entonces, estamos hablando de hace seis años ahora posiblemente utilizaría otra serie de cosas pero era un blog, digamos que mi inglés era relativamente bueno, era muy malo yo quería vivir allí, entonces yo decía, joder, pues la mejor manera de que me vean, la mejor manera es que me vean, que me vean moverme, que me vean explicando ejercicios, aunque lo haga en español, pero, pero al menos eh, puedo, o sea, al menos me ven. Entonces digamos que básicamente esa fue la razón por la que ir ahí eso, el nombre del blog, por eso el nombre del blog es en inglés. Lo que pasa es que luego eso, empecé a escribir, escribí un par de posts, me gustó la cosa, vi que tenía buena respuesta... Y ya me fui animando y fue por eso que empecé a escribir todas las semanas.
0: Uh -huh. Pues la verdad que, que está genial. Desde que empezaste, pues empezó muy bien el blog. Yo me acuerdo cuando hiciste tus inicios que tuvo muy buena acogida. Casi era un... había blog de pilates ya, pero, pero a lo mejor con el enfoque tuyo fue el primero. Fue un poco pionero ese blog tuyo. Y luego siempre yo también estoy de acuerdo contigo en esto de que ojalá alguien... Las cosas que cogemos con la experiencia y que contamos... Yo cuando empecé ojalá alguien me las hubiera contado ya cómo se agradece que alguien te cuente las cosas que las haya vivido y que te las comparta, porque al final llegamos muchas veces de prueba y error. Cuando le das este camino hecho a la gente o le das, le compartes tu experiencia, la gente lo agradece muchísimo. Yo creo claro, que... al fin y
1: al cabo, imagino que es un poco también lo que estás haciendo tú con el podcast. Y es es eso, es dar a la gente, enseñar eh, por lo que dices, tú son, son atajos, ¿no? Es decir, joder, lo que yo te he tardado tanto tiempo en darme cuenta si yo lo puedo facilitar pues voy a hacer que a los clientes o a los alumnos de esa persona eh, digamos que, que les, pues eso al final les va a ayudar que al final lo que hablamos no es tanto el instructor sino como la persona que recibe la actividad que es la que al final tiene que recibir eh, pues la mejor calidad posible
0: eh, no hay que esperar a ser un gran maestro para enseñar pilates que es, es ponerse a enseñar porque siempre va a haber alguien que, que sepa menos que tú que le puedes aportar indudablemente teniendo tu formación base pues sin miedo a empezar, porque habrá alumnos que, que siempre les puedes aportar. Cualquiera que sepa más que tú es para ti un maestro, ¿no? Alguien con el que puedes aprender.
1: Claro, ¿no? Pero incluso o incluso compañeros que están al mismo nivel que tú, que en realidad, ya te digo, la yo siempre lo que veía era que la gente miraba a los grandes gurús, ¿sabes? A la gente que... Y yo, decía, y yo lo que veía era que, estando muy lejos de ello, yo sí que de manera, eso, de manera horizontal sí que podía facilitar a gente que se encontraba o en mi mismo nivel de aprendizaje... O, o eso, o en esa fase previa en la, que, en la que todo es nuevo. Entonces, al final, yo lo que hago con el blog es compartir todas las fases mías de aprendizaje, que al final es en lo, que, en lo que estamos.
0: ¿Qué te quedas con Manuel Alcázar o con Why Not Pilates? Por ejemplo, ahora ya sabes que se lleva mucho lo de la marca personal. Incluso yo en los pod anteriores hablé de marca personal un poco. Why Not Pilates es un hombre muy bonito, ¿eh? La verdad que a mí, cuando me lo dijiste, me gustó bastante en su momento... Y sin embargo, pues mucha gente te conoce por Manuel Alcázar.
1: Yo que sé, Manuel Alcázar soy yo, Why Not Pilates es... Bueno, Why Not en, en realidad es un poco una filosofía de por qué no, ¿sabes? De por qué no hacer cosas, de por qué no por qué no atreverse o, o por qué... Porque bueno, también otra... Eh, un poco, a lo mejor cuando comentas que a lo mejor el blog era un poco diferente originalmente, era que yo también lo que veía es que el Pilates estaba como muy encasillado en una serie de, de estereotipos y yo al final mostraba mi manera de utilizarlo mi manera de utilizarlo fuera de ese tipo de esos, de esos estereotipos en el que pues eso pilates actividad para, para mujeres actividad de relajada actividad de y en cierto modo yo quería pues eso a deportistas a gente de, de perfiles diferentes eh, mostra, acercarles el pilates decirles que a lo mejor el pilates no es algo tan alejado a lo que ellos están buscando hacer o, o, o con lo que ellos les podría realmente servir para, para mejorar. Entonces, de ahí eso de, pues, pues, ¿por qué no? Why not. Genial. Bueno, vienes de la educación física,
0: practicas muchos deportes. No sé si sigues corriendo maratones o triatlones o doatlones.
1: Corrí el último maratón hace dos meses, aquí en, en Gold Coast, cerca de, cerca de Brisbane, que es donde vivo yo. Y sí, sigo corriendo... Eh, tengo ahí pues la tabla de surf ahora también estoy dando mucho al al paddle surf al, a la, con la tabla y el remo que es súper súper divertido que aparte aquí como es el clima es bastante bueno pues casi lo puedes hacer todo el año y hay sitios muy guays para por ejemplo ahora cuando termine me voy y tiro para la playa y bueno sí que pues me mantengo activo digamos que a mí al final yo qué sé el deporte es lo que es lo que me gusta es lo que me gusta y en cierto modo lo que hablamos para mí el pilates por un lado es, un, es a lo que me dedico, pero por otro lado es también lo que me equilibra mi cuerpo, lo que me ayuda a mantenerme a punto para, para poder hacer otra serie de cosas y sentirme bien a la vez.
0: Recuerdo que hiciste buceo, que estuviste metido por el buceo una
1: temporada, no sé si sigues practicando. Sí, pues mira, la, la última vez que bucé, pues puede hacer como año y medio, eh, no, no muy lejos de aquí, que hay una zona muy guay que se llama Byron Bay. Que donde se ven tiburones todo el año tiburones pequeños que no que no hacen no hacen nada y además es muy guay porque también es época de, de pasan por aquí las ballenas entonces, ese último buceo fue genial porque se escuchaban, no se veían, pero se escuchaba el sonido de las ballenas durante todo el buceo. Era continuamente de fondo, de fondo, de fondo, las ballenas. Y la verdad es que es una es una maravilla.
0: Oye, me, me estás poniendo los pelos como escarpias, ¿eh? <risa> lo de las ballenas, ¿sí? no,
1: tú, tú que te mola también el tema y estuviste con la apnea y demás. Bueno,
0: sabes eh, que... Vamos, lo disfrutarías. Estuve en Grecia, eh, donde se rodó el Gran Azul en la isla de Amorgos estuve allí una semana estuve en todos los sitios donde se rodó la película de Amnea, esta que es de culto sí, de la, sí, la vida sí. de Jacques Mayol, y estuve en todos los sitios de la película me bañé allí, no hice buceo pero, pero bueno, me prestó muchísimo y también es un tema que me gusta mucho bueno, Qué maravilla un tío muy completo, que hace muchos, haces muchos deportes, vienes de licenciado de Educación Física. ¿Cuándo te decidiste, como deportista o como profesor de Educación Física, a dedicarte exclusivamente al Pilates?
1: El hecho de que me dedique a día, eh, Pilates a día de hoy, en realidad es una casualidad. Yo no, no lo descubrí bastante por azar. De hecho, eh, la historia es que pues, yo, yo estudié Ciencias del Deporte. Eh, el último año, cuando ya se supone que iba a terminar la universidad... Eh, resulta que suspendió una, una asignatura y lo que pasa muchas veces, ¿no? Que es como la última convocatoria es algo así como en, en, a final de verano, julio, agosto y no podía hacer el siguiente examen hasta febrero o marzo del año siguiente, ¿no? Entonces en esa época que tienes 22, 23 años que yo que sé, 6 meses, 8 meses te parece la vida, ¿sabes? Es como, ¿qué voy a hacer durante este tiempo? Pues dio la casualidad de que yo estudié en la Universidad de Castilla-La Mancha y sacaron la primera convocatoria de... Bueno, era el primer curso que realizaba la universidad pública de, de Pilates. Eh, para Era para licenciados o para fisioterapeutas. Yo por esa época, digamos que los veranos, los fines de semana y demás, trabajaba en un gimnasio con cuestiones de entrenamiento personal y todo el rollo. Y, pero yo ya empezaba a ver que la gente que de verdad funcionaba bien, que tenía muchos entrenamientos, estaban haciendo formaciones de Pilates. Y yo no tenía ni idea de qué eran Pilates. De manera que la única... El único razonamiento que yo deduje es como, si esta gente que sabe está haciendo la cosa de pilates, y además yo veía que eso, pagaba, se pagaban esas, esas horas a mucho más de lo que pagaban los entrenamientos personales, yo decía, pues yo voy a hacer esto. Además, el hecho de que, bueno, en, a, en aquella época, los cursos que había de instructores de pilates eran carísimos, muy, muy caros, y por, al, al ser por la universidad eran subvencionados y para los alumnos costaban bastante poco. Entonces era muy completo porque no sean sé si eran 200 horas o algo así, y, y además era justo esas, esas fechas en las que yo no sabía muy bien qué hacer. Total, que yo empecé a hacer ese curso, y yo recuerdo que yo era como un tronco, porque yo en aquella época jugaba al baloncesto, mi flexibilidad era nula, eh, era como un, o sea, cada ejercicio que intentaba hacer era como un desastre. Yo decía, pues esto es una cantidad de ejercicios que yo iba a ser incapaz de hacer en la vida. Y súper frustrante, yo me acuerdo que... Eh, mides 1,90,
0: tienes que el centro de gravedad Alto.
1: Sí, 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 yo sufrí mucho y sobre todo me sentía como súper torpe... Y, y bueno, ya te digo, yo asumía que era como bueno, yo esto no lo voy a saber hacer en la vida pero si sí por lo menos aprendo a enseñarlo y re, ya te digo, yo recuerdo que a la vez que estaba sentado en el suelo, me tenían al lado un step y yo siempre estaba sentado en el step por la poca flexibilidad que tenía lo muy acortada que tenía toda la cadena posterior y para mí estar sentado en el suelo suponía estar con la espalda en una cea y la zona en un bar totalmente eh, y bueno, ya te digo, y, y pasándolo mal de, de aguantar tanto tiempo sentado total, que, que bueno, que hice esa formación y bueno, la verdad, lo que te digo, yo Sí, sí la, la razón por la que me dedico a esto es porque casi siempre he tenido un golpe de suerte en momentos puntuales. Eh, en ese gimnasio que yo te comentaba que, que estuve, estaba trabajando mientras hacía esa formación, bueno, había una persona que era la directora del gimnasio, además es que es muy, es muy gracioso porque era en aquella época, era un gimnasio 24 horas de aquella época en los que pensaron que eso podía funcionar en España y más en un pueblo a 40 kilómetros de Madrid. Pues eso, como hay una actividad de estal... El, bueno, digamos que abierto 24 horas duró como, pues, yo qué sé, dos semanas. Vieron que no había nadie que fuera por la noche y dijeron, bueno, vamos a hacerlo 12 horas. Y yo creo que fueron reduciendo y al final era horario normal. Total, volviendo al tema, la directora del gimnasio, eh, yo hablé con ella porque yo me iba a ir. Yo me, me iba a ir una temporada a viajar eh, por Centroamérica y demás. Entonces le dije, oye, mira, que voy a dejar el gimnasio y tal. Eh, ella sabía que estaba haciendo, dice, ¿sigues, a, ¿sigues haciendo esta formación de pilates? Yo digo, sí, sigue sí, ya he terminado. Dice, pues te voy a proponer una cosa. De aquí a cuando tú vengas, yo voy a abrir un centro de pilates. Dice, yo dice, guarda el secreto, pero yo también me voy de gimnasio. Y quiero contar contigo. Dice, de manera que de aquí a que tú vengas, yo espero contar con el número suficiente de clientes para poder darte trabajo. Total, que yo me fui de viaje y cuando volví, empecé a trabajar con ella. Y con ella aprendí muchísimo. Con Vicky, Vicky Timón, ahí en Villalba, Madrid. Y aprendí un montón. Tuve como un año trabajando con ella y ya te digo, y con ella aprendí mucho. Y eh, por eso empecé, empecé a dedicarme a esto. Ya luego, bueno, mi chica. Es asturiana que fue cuando me mudé a Asturias y igual, también era cuando estaba el boom. También tuve la suerte de que cuando yo me empecé a formar, era cuando estaba el boom del Pilates. Entonces, era muy, muy fácil conseguir trabajo. En Asturias enseguida empecé a trabajar, estuve como un año trabajando en un estudio, me fui otro casi otro año a viajar y ya fue cuando volví y estuve trabajando contigo. Que estuve trabajando contigo, pues, unos cuatro años y digamos que ahí sí que fue el punto de inflexión. Yo siempre digo que si me he formado con muchos instructores contigo aprendí el oficio porque al final el, el pilates es un oficio que se aprende día a día y yo gracias a estar cerca de ti y ver tu manera de funcionar, tu manera de trabajar, yo creo que eso es lo que hace que a día de hoy me dedique al pilates porque al final es eso, es el, el día a día, el trato con el cliente, los detalles, los detalles no solo de, de que comienza la clase hasta la que termina sino desde que recibes al cliente hasta que, hasta que se va el estar pendiente no solo de, pues de la misma sesión, sino siempre tener un poco más de trato personal y saber pues, este, esa cercanía. Y ya te digo, y eso lo aprendí, lo aprendí durante el tiempo que estuve trabajando contigo. Que la verdad es que nunca te lo he dicho, pero, pero la verdad eh, yo creo que esa fue un poco el punto de inflexión y lo que ha hecho que me dedicara a esto. Si hubieran dado de un estudio a otro en el que, pues sí, habría dado clases y a lo mejor pues habría, yo qué sé, eh, habría estado en un sitio y en otro... Posiblemente haya de me dedicar a otra cosa, pero eh, fue esa época la que me hizo que profundizar un poco más y dijera: ¡Ostras! Esto yo creo que, que tiene potencial suficiente para poder dedicarte a ello. Ya te digo que nunca ha sido nada elegido, sino ha sido pues un poco donde me ha llevado, me ha llevado la vida.
0: Pues muchas gracias por el detalle. Ya te veía muy, muy pro cuando empezaste conmigo. Tenía muy claro desde el principio que, que lo tuyo era esto. Y bueno, pues venga, voy con otra pregunta. Has estado por ya varios países, por Sudamérica, por bueno Europa, ahora estás por Australia. ¿Hay de verdad mucha diferencia del Pilates, por ejemplo, en España al de otros países? A
1: ver, hay algunas diferencias que también en cierto modo son culturales, ¿no? que son general de... Pero bueno, también existen diferencias, se nota mucho, pues eh, pues países donde el Pilates lleva más tiempo instalado y tiene más recorrido o en otros sitios donde está, donde está empezando. Eh, eso también hace pues eso que, que haya habido más acceso a la formación o menos entonces digamos que eso también determina un poco el nivel de, lo, de los instructores eh, pues en algunos países donde eso donde está prácticamente empezando pues todavía ves más que los, los instructores están llegando digamos que se están reciclando pues de pues de la danza de, de otras actividades como el yoga o demás y en cierto modo pues el pilates está, está empezando digamos que eh, en España no somos conscientes de ello, pero, pero el Pilates tiene una trayectoria bastante larga comparado con otros sitios y además tenemos mucha suerte porque a España llega mucha formación y llega mucha gente, de, bueno, por un lado llega mucha gente de muchos sitios y luego la gente en España tiene muy buen nivel, que muchas veces te tienes que ir fuera para, para empezar a valorar un poco lo de casa, ¿no? que siempre pensamos que, pues yo qué sé, te vas a ir a Australia y vas a, allí va a estar la, lo mejor de lo mejor. Y evidentemente hay mucha gente que trabaja muy bien pero también hay mucha gente que no trabaja tan bien, como pasa en España o como pasa en cualquier sitio. En Australia una cosa que pasa que también es curiosa es que, eh, bueno, digamos que hay aquí eh, la fisioterapia va un poco por delante porque aquí se invierte mucho en pues, eh, lo que son eh, estudios, en investigación en referente a la salud, fisioterapia y demás. Entonces ellos fueron listos y como empezaron a utilizar el ejercicio, eh, digamos, mucho más pronto, digamos que por lo que yo he visto, eh, que en España enseguida vieron el potencial de pilates y lo engancharon. Entonces, eh, hay pilates fuera de la fisioterapia, pero la fisioterapia ha abrazado el pilates y lo ha enganchado, que ya te digo, que también está pasando en España en los últimos años, pero un poco más tarde. También lo bueno que está ocurriendo aquí es que se trabaja de manera conjunta. Por ejemplo, eso yo que soy licenciado en ciencias del deporte, que aquí se considera, digamos, lo llaman fisiólogo del ejercicio, aquí trabajas de manera conjunta con fisioterapeutas y con otros instructores de pilates de manera que eh, bueno se, se organiza un programa de ejercicio enfocado a pues periodos de o rehabilitación o por rehabilitación eso por un lado y luego por otro lado hay gente que simplemente quiere eh, recibir una sesión de pilates pues para mejorar eh, o para disfrutar de una clase de pilates o para mejorar su salud para mejorar su condición física y demás entonces el hecho de que eso de que se trabaje de manera conjunta mi experiencia es que el, el producto que se ofrece es mucho más completo, es mucho más completo y más fácil de dirigirlo a las necesidades de cada alumno. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que lo que veo de, de diferencia. Aparte, es verdad que aquí en Australia está todo como muy estructurado, todo muy organizado, de manera que está muy clara cuál es la formación de pilates, está muy claro cuáles son los, pases, los pasos a, a seguir para ser instructor y, y, bueno, en España eso es un poco más confuso no está, muy, no está determinado del todo qué tipo de formación tienes que tener para dar clases de pilates a día de hoy, de manera que está todo mucho más abierto.
0: Otra cosa que te quería preguntar es, yo creo que fue antes del verano, estuve en un curso de UP este aparato que es así como ovalado, que lleva estas tres letras, O, O, V, que lo inventó sí, un australiano. Sí, sí. sí Daniel Laleta, le la, conozco. La primera vez que lo vi, lo vi te lo vi tiene una foto. Y esto me lleva a pensar muchas veces que no sé si ya tenemos demasiados aparatos dentro de una sala. O sea, Hay tantos materiales ahora mismo que se utilizan o complementarios que se pueden utilizar en una clase de pilates que ya hay que seleccionar. Porque antiguamente era una pelota o una banda elástica o algún cilindro de foam. Pues ahora tenemos tantísimos aparatos que es que a los monitores no les da tiempo ni a usarlos todos, ni le da tiempo a formarse en todo. ¿Qué puedes aportar tú desde en este sentido?
1: A ver, yo lo que veo es que lo que hay que tener muy claro a la hora de utilizar un nuevo material es eh, saber exactamente qué objetivo quieres conseguir con él y si realmente ese material te aporta un extra en relación a no tenerlo. O sea, si tú estás haciendo un ejercicio tumbado sobre la colchoneta y de pronto, y lo que estás buscando es trabajar la respiración o estás buscando trabajar la alineación de columna, bueno, en este caso, el, si estás tumbado sobre un rulo y lo que estás trabajando es la alineación de columna, Digamos que puede tener sentido, porque el feedback que te, va, te da el, el rulo en ese momento te facilita te facilita sentir eh, la posición de tu espalda en ese momento. Si tú, por ejemplo, estás tratando de mejorar, pues yo que sé, el equilibrio en una posición concreta, pues sí que tiene sentido estar sobre un rulo. El problema es si, eh, yo que sé, tú lo que quieres es mejorar la movilidad articular, en la que que bueno, a lo mejor puedes encontrar la manera, pero también tienes que saber si en ese momento el rulo está distrayendo en relación al objetivo que tú tienes o le está ayudando, le está facilitando a, a conseguirlo. Entonces, desde mi punto de vista, el, el digamos, esos pequeños aparatos nunca pueden ser un fin en sí mismo, eh, sino que tienen que ser un medio para conseguir algo concreto. Y si el utilizar ese aparato no te da un salto de calidad, por decirlo así, o una mejora en relación a no utilizarlo, pues utilizarlo no tiene sentido. Y sobre todo ya cuando se empiezan a combinar y utilizas a la vez un rulo, un aro y una pelota, ahí ya sí que es muy posible que el instructor esté un poco confundido. Esté un poco confundido y al final lo que está buscando es, yo lo que digo es eso, es eh, cuando, si no tienes un objetivo a la hora de trabajar con un alumno, eh, desarrollando un ejercicio, lo que simplemente estás haciendo es entretener. Entonces llega un momento en que hay que tener cuidado de no estar ahí con el, en el entretenimiento, de decir, bueno, voy a darle al alumno una cosa diferente para que o vea, vea que me preparo las clases o para que no se aburra. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros damos muchas clases al día y los que nos aburrimos somos nosotros. Porque durante ese día has estado repitiendo una serie de ejercicios siete, ocho veces, nueve veces... Pero para los alumnos es una o dos veces a la semana. Por lo tanto, es muy difícil que haciendo una sesión de pilates bien organizada y bien estructurada, los alumnos se te aburran, incluso si llevan años dando clase contigo. Entonces, bueno, yo que sé, al final, el que la, esos pequeños aparatos siempre sean un medio en lugar de ser un objetivo. Esa es la manera en que yo lo, lo veo. Uh -huh.
0: Genial. ¿Cómo es la formación de instructores en
1: Australia? ¿Cómo va la formación de pilates allí? Pues, mira, básica... Bueno, en realidad no es un poco diferente. Por ejemplo, donde trabajo yo... Lo que, digamos que impartimos un, se llama un diploma, que sería como una, imagínate, una, unos estudios de, de formación profesional o algo así. Es una formación que se, se desarrolla a lo largo de dos años. Entonces, tú tienes una, una carga académica específica, tienes, eh, si luego tienes como, no sé, son 200 horas de práctica, práctica observada, y luego, pues no sé cuántas horas... De, de práctica eh, personal de, de recibir clases entonces digamos que todo está relativamente estructurado pues por varios bloques después de completar cada bloque tienes que hacer una especie de trabajo en el que entonces digamos que y sobre todo el hecho de estar en contacto continuamente con un estudio sinceramente la diferencia que yo veo fundamentalmente es que si tú después de dos años estando todo el día metido en un estudio ahí sí que sacas instructores yo por ejemplo pienso cuando yo me formé cuando terminé mi primera formación yo no tenía ni idea A mí me enseñaron una serie de ejercicios y yo, pues, los enseñaba como buenamente podía y también tuve la suerte de que, como te comentaba al principio, la gente con la que he estado trabajando siempre me ha ayudado mucho y, a, y gracias a eso yo me pude dedicar a eso. Porque eso de ver una serie de ejercicios y venga, eh, venga a dar clase, yo creo que es una de las razones por las que hay un abandono, eh, digamos, un abandono de, del pilates como, pues eso, de instructores de pilates, que el primer año yo creo que, que la mitad o más ya no se dedican al pilates porque se topan con la realidad que es la dificultad en pilates desde mi punto de vista la dificultad en pilates no está en los ejercicios sino está en enseñar o sea lo difícil es saber enseñar porque si tú sabes enseñar tú sabes transmitir conceptos y entiendes si la persona que tienes delante entiende o no lo entiende y eso hace que si ves que la persona no te entiende sepas ir por otro camino para que te entiendan mejor al principio evidentemente eh, son muchas cosas a tener en cuenta, pero si en tu formación solo te han enseñado ejercicios, vas a tener dificultades. Y en la mayoría de los casos es así. Y yo, por ejemplo, empecé con que solo me habían enseñado ejercicios. Y eso que considero que recibí una relativamente buena formación, pero el número de horas que se que impartían era limitado, entonces daba para lo que daba. Y aquí sí que veo que eso, la gente termina y la gente termina siendo instructor, porque además ya te digo, se ve tanto el suelo como las máquinas. Entonces, pero claro, son dos años, son dos años que inviertes en eso y es mucho dinero.
0: Uh -huh. Que bueno, esperemos que algún día en España se regule todo esto y todo el mundo reme en la misma dirección y se hagan cursos completos, serios y no da tiempo en un curso solo a que la gente se prepare.
1: Claro, al final al final es eso, no es no es solo una cuestión de, o sea, me refiero, no, tampoco, o sea, no quiero con esto decir que la gente que imparte formaciones no imparte formaciones lo suficientemente buenas, es que si, si tus alumnos reciben un curso de 20, de 50 o de 100 horas, tú lo que haces es intentar focalizar el trabajo de la mejor manera posible dentro del tiempo que tú tienes. si, si no, Y evidentemente en un curso de 30 horas no puedes dedicar 15 a explicar determinadas cosas y que al final cuando hayas terminado te digan, oye, pero entonces tenemos que enseñar ejercicios no tenemos que enseñar ejercicios Pues yo entiendo que se, se empieza por los ejercicios, pero, pero claro, el, el número de horas que tiene tu curso va en relación con lo que el alumno paga, que es otra cosa que también tienen que entender, que muchas veces cuando dicen, joder, porque estos cursos son tan baratos y estos cursos son tan caros. Pues porque las horas de, de formación cuestan y en la medida en que tú pasas más tiempo con un instructor y que él se ha, eh, ha desarrollado un contenido, ha desarrollado un temario, pues todo eso es tiempo que está dedicándote a ti. Entonces, eso es el mayor valor que tiene que, que tienes que darle como instructor si lo que quieres es mejorar. Más lo que hablamos más que aparatos o más que otra serie de contenidos que muchas veces se nos, se nos olvidan.
0: La verdad que el, el profesor tiene que ser siempre un poco líder... ...y yo digo que al que le gusta ser profesor... ...es que le gusta estar al otro lado de la sala, ¿no? Yo creo que el profesor tiene que ser líder... ...no sé, ¿qué opinas tú? Si es importante también esta capacidad...
1: Hombre, desde luego tener capacidad de liderazgo... ...es algo que va muy a tu favor... ...si tú tienes esa... ...porque aparte es eso, en realidad... ...el liderazgo no se aprende... ...ni se, ni, ni se puede enseñar... ...o sea, es algo que, que se tiene o no se tiene... ...hay gente que es más carismática que otra hay gente que tiene esa energía que mueve a otros y desde luego, claro, todo... Pero es, ya, yo creo que ya no solo en un instituto de pilates, es que, claro, nosotros, yo quiero tener a mi lado una pareja que tenga esa, ese carisma y que me meta esa energía y también quiero que cuando vaya a comprar el pan, el panadero también me dé los buenos días con ganas y no sé qué. En realidad, digamos que, que es una cuestión personal que, evidentemente, quien lo tiene parte con una ventaja enorme porque la gente... Quieres estar con esa persona, o sea, todos queremos estar con gente carismática y con gente con esa capacidad de liderazgo.
0: Bueno, una pregunta que, que suelo hacer a muchos monitores, de Pilates, ¿cuánto tiempo dedicas a entrenar a la semana? Personalmente, tú de decir, oye, eh, aparte del Pilates que haces en las clases, que yo no lo cuento, tienes una vida activa dando clase, cuando te quedas solo, ¿cuánto puedes dedicar a la semana?
1: Pues varía mucho, la verdad. Hay épocas donde a lo mejor, mira, además está muy en relación con la cantidad de práctica... Curiosamente, tendría que ser lo contrario, ¿no? Cuanto más práctica deportiva estoy haciendo fuera, más necesito hacer pilates. Y normalmente, por ejemplo, ahora que estoy un poco más relajadete y tal, que, pues eso, eso, termino como hace... Dos meses terminé de entrenar, ahora no estoy haciendo nada muy concreto, por lo tanto, eh, el cuerpo está relajado. No tengo, digamos, demandas de, porque cuando empiezas a correr y sobre todo cuando empiezas a meter muchos kilómetros o, o nada más de continuo o cualquier otra cosa, enseguida el cuerpo empieza a molestar aquí y allá y enseguida es como tienes esas ganas porque lo necesitas de hacer pilates. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy un poco más relajado, pues no, digamos que no lo tengo tan como necesidad. Pero bueno, siempre aprovechas los huecos entre clases eh, o te quedas... Eh, que muchas veces es lo que, que yo es lo que suelo recomendar, ya no solo a los instructores sino a los alumnos. Que es que no necesitas hacer una hora, programarte una hora de ejercicio los martes y los jueves. O sea, si lo haces, genial. Pero si no tienes tiempo y puedes hacer 15-20 minutos todos los días, todos los días... Eso, porque además es que si, si tú te centras en tu entrenamiento, 20 minutos es un ejercicio delante detrás del otro y es un entrenamiento súper completo. Así que muchas veces eso, yo intento aprovechar las horas entre clases, que es muy fácil que me salgan pues a la semana un par de horas... Y si no, siempre al final, al final de la sesión, a lo mejor tengo algo que he visto, de pronto vi un vídeo en algún sitio, algo pues eso, siempre hay cositas que quieres eh, probar o bueno, también cuando me estoy preparando alguna formación y tengo que hacer algo muy específico y tengo que coger el manual y verme todo, ahí también practico mucho más. Pero ya te digo, varía bastante. Varía bastante, pero intento que no sea menos de dos horas a la semana.
0: ¿Qué máquina te gusta más de Pilates? Reformer, Silla, Cadillac...
1: Pues mira, ahora mismo, bueno, eso me, me, me va cambiando todo el tiempo pero lo que estoy utilizando muchísimo es el Cadillac. Y sobre todo lo que estoy utilizando muchísimo, porque no lo he utilizado nunca, es el trapecio.
0: Sí, está un poco olvidado, tienes
1: razón. Pues pues mira, el, el otro día, por ejemplo, digo, mira, me voy a hacer una sesión completa, digo a ver si soy capaz de sacar una sesión de una hora completa con el trapecio, siempre utilizando el trapecio con todos los ejercicios, y además eso, que una sesión que tenga sentido, que, que, que involucre todo el cuerpo, que te permita todos los eh, movimientos en diferentes planos de movimiento, y se puede hacer, se puede hacer. que Muchas veces a mí me gusta... Retos de ese tipo, ¿no? Debe, de voy a intentar hacer esto y ver si sale. Entonces, ya te digo, ahora estoy muy... Me gusta... Estoy disfrutando mucho del Cadillac y, sobre todo, con el trapecio. ¿Cómo
0: es tu día a día? De trabajo, pues... más o menos... Bueno, que varíe, pero más o menos general. ¿Cómo es mm. tu día a día?
1: Pues, mira, como os decía... Bueno, como te contaba antes, suelo empezar pronto. Aquí las clases empiezan a las 7 de la mañana. Entonces, pues a las 5 o así es cuando me levanto, pues organizo, tal, no sé qué. Ahora que están... Claro... Eh, ...aquí está empezando o está terminando el invierno... ...los días empiezan a, a alargar... ...y ya por ejemplo... ...bueno cuando me levanto es todavía de noche... ...pero a las seis cuando empiezo a trabajar es de día... ...que eso es la verdad... ...cuando ya... ...porque bueno suelo ir en bicicleta a, a trabajar... ...y se agradece mucho cuando cuando ya es de día... Eh, ...llegas con luz y demás... ...incluso yo creo que la gente hasta viene con otro, con otro ánimo... ...tengo como un bloque de, de clases de 6 a 10 11 ...dependiendo del día... ...entonces luego tengo aquí como un hueco de 11 ...hasta 4 de la tarde que tengo libre. Entonces, pues ahí aprovecho para hacer mis cosas, eh, pues estoy paso este tiempo con mi hija, eh, pues eso, las cosillas que aprovechamos, bueno, la verdad. Que sea el parque, que sea no sé cuándo, que sea no sé qué sea comprar. Y luego tengo otro bloque como de 4 a 8 de la tarde, que, que es que es muy gracioso, porque aquí eso lo llaman el turno de noche. De 4 a 8 lo llaman Sí, para españoles eso es un poco todavía... Sí, sí, sí. Sí, porque además, bueno... Es verdad que aquí, como eso, como te contaba antes, a las 6 se hace de noche, pero a mí me decían, ¿trabaja por la noche? Y yo decía, no, no, que va, no. Me decían, no, pero no vas, ¿no, no tienes al turno a las 4? Y yo digo, ah, ah pero es por la noche, ya, ah, vale, vale, entonces, entonces sí, porque bueno, pues en España eso, terminamos a las 10, a, eh, y claro, para ellos, su contarles, eh, claro, porque a, a ellos me dicen que es una locura, ¿no?, lo de dar una clase de pilates de 9 a 10 de la noche.
0: No, y luego vamos a tomar algo después,
1: <risa> les digo, eso dicen en España cuando yo les cuento que aquí empezamos a las 6 de la mañana, ¿sabes? Que me dicen, pero bueno, ¿quiénes son los locos que se levantan a las 5 para ir a Pilates? Entonces, bueno, pues más o menos tengo como dos bloques ahí grandes, uno en la mañana pronto y otro en la tarde. Entonces, está muy, a mí me viene perfecto ahora porque me deja un hueco enorme para, para dedicar ahí la mitad del día a mis cosillas. Así que, bueno, eso es básicamente el día a día.
0: Desde el punto de vista tanto tuyo como desde el punto de vista del alumno, ¿qué prefieres, clases individuales o clases colectivas?
1: A ver, yo disfruto mucho de las clases individuales, porque es donde puedes realmente prestar atención a los detalles, donde estás ahí, eh, pues eso, puedes puedes afinar mucho más, puedes afinar mucho más y puedes conseguir mucho más de, del alumno. Lo que sí que es cierto es que está, vamos, la, la evidencia científica dice que en términos de eh, adherencia al ejercicio, las clases de grupo tienen mucho mayor impacto. Digamos que a, a un alumno le cuesta mucho menos o, o le es mucho más fácil, sobre todo a un alumno que empieza, que nunca ha hecho nada. Introducirse en una clase de grupo y conseguir la dinámica de clase de grupo eh, más que en una clase individual. Entonces, hay que tener en cuenta todo y hay que jugar con las dos cosas, porque lo mismo, al final la clase individual pues eso, aunque tú la disfrutes un poco más, por un lado, muchas veces deja un poco menos de beneficio al estudio, te quita de que hay otra gente, y luego, pues eso, el digamos que a largo plazo, aparentemente, eh, no tiene tanto impacto como, como las clases de grupo. Las clases de grupo, bueno, tienen otro tienen es un contexto diferente, también te da pie, pues pues eso, un contexto un poco más, más relajado, más desenfadado. La clase de individual, pues yo que sé, crea una, una conexión más de otra relación diferente con el alumno. Yo que sé, cada uno tiene sus, sus cosas buenas, pero si yo tuviera que elegir, elegiría clases individuales. O sea, como, como profesor. O sea, lo que yo más disfruto.
0: Muy bien. ¿Tus próximos proyectos, hacia dónde van?
1: Pues, bueno, llevo tiempo trabajando en la web, en el nuevo diseño de la web, eh, tratando de aportar más pues otro tipo de contenidos que, que bueno que me están solicitando y que por una cosa o por otra no estoy pudiendo hacer es un proceso que llevo casi como un año un año con ello, pero mira el otro día me mandaron un correo que la web está casi hecha así que mi idea va a ser que a principios de año como muy tarde ya esté todo el contenido dentro y bueno, ese digamos que es como mi mi principal mi principal proyecto, porque bueno, yo siempre siempre me ha ocurrido porque una cosa curiosa que me pasa siempre, es que la gente dice, "Joder, cómo llevas tanto tiempo dando pilates y no tienes tu estudio", ¿sabes? Como es muy raro que alguien lleve tanto tiempo y la bueno, también es porque me he estado moviendo de aquí a allá y digamos
0: que Sí, el estudio te atrapa un poco ya, te de, quita un poco de libertad. Yo me acuerdo que esto con con Guido Abraham y lo hablé también, que no lo del estudio propio era algo que, que siempre se lo decía yo, que lo tenía un poco pendiente, pero le ataba bastante. Y me imagino que a ti, para ahora, el tipo de vida que tienes que un estudio, pues te quitaría también de un poco de libertad.
1: Claro, y en cierto modo, lo que te permite las nuevas tecnologías hoy es que yo siempre he dicho, bueno, mi estudio será la web. O sea, mi estudio será la web. Y hoy en día tenemos tenemos esa posibilidad. Entonces, ha sido muchos años, seis años, aportando contenido continuamente a la web que yo espero que ahora mismo tenga vuelta y, y que realmente... Eh, porque en realidad la única manera que para mí sea sostenible seguir manteniendo esto es empezar a recibir ingresos de esto, porque es, es mucho esfuerzo. Son, el otro día echaba cuentas y yo decía, joder, pues... Eh, Llevo publicados, porque eso, ahora como estamos con el tema de la web y Bien, tal...
0: Mucho claro, Me dicen,
1: no, me dicen, tenemos que pasar todos los posts a la web nueva, que lo vamos a hacer con, copiando y pegando. Digo, digo, ¿estás seguro? Digo, son más de 320 entradas. Y me dicen, ah, bueno, pues tenemos que buscar otra manera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si te echas cuentas, 300, en, 300 entradas por una media de 5 horas que, que le puedes dedicar a cada entrada, pues es que es, que es, una, es una locura. Son de más de 1.500 horas solo dedicadas a escribir sobre sobre el Pilates. Entonces, entonces bueno, pues ese esfuerzo que ya te digo, que hay una comunidad detrás, hay otra serie de... a día de hoy, pues eso, hay, digamos, herramientas disponibles que no estaban hace seis años cuando empecé y, y bueno, básicamente es lo que espero, es a lo que espero dedicarme y eso es lo que espero siempre con la formación y seguir moviéndome y seguir teniendo la posibilidad de, de eso, de, de impartir cursos, que es también lo que me gusta, estar en contacto siempre con monitores y esa es un poco la idea a medio plazo.
0: Pues nada, se dice que es crear, crecer y monetizar o algo así, ¿no?
1: Eso dice, boluda. En la última
0: fase ya. La verdad que te lo mereces porque esto lleva muchísimo curro y toda la constancia y, bueno, muy poca gente puede hacer eso, ¿eh? ¿Hacia dónde va el Pilates a, a medio plazo?
1: Pues la verdad, la verdad me resulta muy difícil... Es que nadie me ha sabido decir esta pregunta, ¿eh? Sí, a ver, yo yo sinceramente, eh, y esto crea mucha, como mucha discrepancia entre instructores y demás... Mi opinión en relación a esto es que lo que no evoluciona se muere. Entonces, eh, si lo piensas en otros ámbitos, la principal razón por la que existen los eh, coches clásicos es porque ha habido una evolución y, digamos, los vehículos han ido desarrollándose y eso hace que haya un atractivo por lo anterior, que, es, que se considera y se respeta y se tiene en cuenta, pero se sabe que es algo clásico y algo que, que eso que estuvo ahí en base a lo que se conocía en el momento. El cine clásico, también los amantes del cine les encanta el cine clásico, pero cuando hay un estreno y una película buena que tiene 14 nominaciones a los Oscars, tampoco se la pierden, porque al final eh, es lo que es el cine de día de hoy. Desde mi punto de vista, eh, el pilates te, se mantendrá vivo en la medida en que evolucione en la medida en que evolucione, de acuerdo a los tiempos y las necesidades de la gente, que van cambiando continuamente, eh, pues eso, adaptándose a nuevos formatos, como estamos hablando, eh, permitiendo que, que sea más accesible a todo el mundo, porque eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta, que la manera de que para ti sea rentable y el alumno se lo pueda permitir, también es buscar otras vías, otras vías de que lo hagan más, más, más accesible para todos. Pero bueno, también lo que ocurre es, la evolución tiene que ir en un contexto en el que, que bueno, pues eso que, que, la, que la gente que de verdad sabe de esto sea la que la que marque la pauta no la gente que está en YouTube y de pronto le siguen muchísimas personas al final eso también depende mucho y es muy importante que el alumno tenga criterio de ahí que yo siempre digo que que no hay que, que, hay que hacer, asegurarte como formador de que tus alumnos tengan criterio propio porque es una cosa que yo siempre les digo es como yo te cuento mi rollo y cada uno te va a contar su rollo lo importante es que tú tengas el tuyo porque muchas veces es como que dejamos en manos de otros la responsabilidad de lo que tiene que ser aceptable o lo que no. Y es como la cuestión se trata de que seas tú el que piense por ti mismo eh, o tú la que piense eh, por ti misma. Y en la medida en que tú seas capaz de tener un criterio propio vas a entender muy claramente quién te está aportando algo que, que le da una vuelta de tuerca y te ofrece algo más o quién te está dando más de lo mismo o quién directamente te está contando un cuento. Entonces, entonces bueno, desde mi punto de vista, el, el Pilates, en la medida en que evolucione y evolucione con criterio, seguirá vivo. Y si no, pues llegará otra serie de pues eso, actividades que se lo comerán y que tampoco hay que tener miedo, por otro lado, que yo es otra cosa que también digo, no hay que tener miedo a abrirse y a ver otras cosas y incorporar cosas. Veremos, veremos.
0: Genial. Recomiéndanos tres webs de Pilates.
1: La verdad es que no hay muchas webs sobre Pilates.
0: Bueno, iba a citar es tres que... libros, pero a ti te pediría tres webs.
1: Si te soy sincero, no, no, no sigo muchas eh, webs sobre pilates, pero sí que, eh, sí que hay muy buen contenido eh, en Instagram. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes y, por ejemplo, recomendaría a David Ortega. David Ortega es un chico español que además está haciendo, bueno, está haciendo formaciones por, por distintos sitios del mundo. Está, hace muchas formaciones en España.
0: Bueno, no, eh, también puede ser de, de otra cosa, ¿eh? de técnicas corporales o yo que sé desarrollo personal no tiene por qué ser solo de pilates
1: pues bueno en relación a pilates ya te digo yo te recomendaría a, pero ya te digo eh, david ortega que tiene una cuenta de instagram y aporta vídeos continuamente súper interesantes súper fácil de aplicar son sesiones de pilates y en otros en otros ámbitos yo echaría un ojo a la gente hay una, una escuela de entrenamiento personal que se llama fidias ellos están en el, están en Cádiz, me parece, creo que, no sé si, eh, bueno, no obviamente, están en la provincia de Cádiz, pero dan formaciones por toda España y me parece que tienen una, un punto de vista y una perspectiva que para los instructores de pilates, Fidias, Fidias, ya te digo, eh, llevan cuestiones de entrenamiento y bueno, la verdad es que es una, es, o sea, yo, yo les sigo, tienen también un tienen un podcast que se llama Yonkis del Movimiento, ¡Qué bueno! Está muy, ¡Uy, no lo bien. conozco! Eh, John del Movimiento se llama. Son eh, Raúl Gil, eh, Adán Martín y Lolo Gallardo, creo, si me pillas. Los tres súper buenos. Igual también por redes sociales si los puedes echar echar un ojo, muy recomendable. Y básicamente sería porque, bueno, yo qué sé, más allá te voy a recomendar lo típico que todo el mundo conoce. Entonces ya te digo, yo echo un ojo a David Ortega y a, esta, y a bueno, estos compañeros pues, de Fidias que son, son muy buenos.
0: Con eso tenemos ahí de sobra Genial Bueno, pues nada, Manuel Pues estaremos en contacto, como siempre Como yo parece que no pierdo el contacto Como siempre estás todas las semanas editando Y pues parece que no se pierde el contacto contigo Pues me alegro un montón Me alegro un montón de hablar contigo Da un abrazo a toda la familia Igualmente, igualmente Y bueno, que sigas teniendo muchos éxitos Que te va a ir fenomenal Tenemos ganas de ver esa web nueva A principios de año
1: al final el, el éxito es poder dedicarte a lo que te gusta. Entonces muchas veces no hay que poner las miras tan altas, es como si si te gusta esto y te puedes dedicar a ello, es, es eso, tienes el éxito cada día. Así que muchas gracias, Tino. Un placer de este, forma parte de estar en tu en tu podcast y nada, mucha suerte, mucha suerte a ti también con todos tus proyectos.
0: Bueno, pues venga, un abrazo fuerte.
1: Venga, chao.